0: Começa agora Frequência, Frequência IFCE -E. O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano e está no ar mais um Frequência IFCE Bom, a Larissa não pôde estar presente aqui hoje Mas eu te faço companhia nesta terça-feira Deixando você por dentro das novidades do nosso campus no Espaço Aberto de hoje, você vai conhecer o projeto de automação para sistema hidropônico que está sendo desenvolvido por uma equipe de alunos e servidores de Itaúá. O nosso repórter Denis Rafael Pires foi conversar com Rodrigo Martins, aluno de Telemática e um dos envolvidos no projeto. Ah, e você ainda vai conferir as dicas de saúde com Ita Lachiani, enfermeira do campus de Itauá. E vai ouvir também um trecho da edição 44 do IFCast Itauá no nosso podcast. Nós conversamos com Claudenira Cavalcante Melo, assistente social do campus, sobre os auxílios estudantis para os alunos. E tem muito mais. Tem ainda Você Sabia? Tem também o Gamer. Olha, o Gamer hoje tá imperdível. E muita música, né? Então vamos começar. Vem comigo e a gente abre o programa de hoje é o som de biquíni Cavadão com a música Um Rio, sem se frequência. Mar. -E.
0: Frequência, IFCE. Frequência, IFCE. Passo aberto!
1: Nosso repórter Denis Rafael Pires está com Rodrigo Martins, aluno do curso de telemática, que está participando da equipe, está desenvolvendo aí o projeto de automação para sistema hidropônico. E assim, só a nível de curiosidade, Rodrigo Martins é a voz das nossas vinhetas, as né? nossas vinhetinhas são todas na voz do Rodrigo Martins. E aí, Denis, tudo bom? Bom dia, bom dia, Denis, bom dia, Rodrigo!
2: Bom dia, Ju, Rodrigo, assim, é, super requisitado, o nosso programa
0: está sempre presente. Bom dia a todos. Um prazer mais uma vez estar participando aqui de forma ativa nesse programa, nesse e em outros programas, é sempre um prazer. Rodrigo, poderia
2: explicar um pouco a gente qual a finalidade do projeto Bom, o, o
0: projeto, ele, ele surgiu pedido do professor Ricardo. Ele tem um, um projeto em andamento na, na estufa aqui do campus. É exatamente trabalhando com hidroponia. E o que seria esse termo, hidroponia? Hidroponia quer dizer o cultivo sem a terra. Basicamente isso. A hidroponia, ela... Ela faz com que você consiga produzir, por exemplo, é, todos os meses do ano sem depender da terra, né? Porque você não vai depender do solo, do, das condições climáticas. Você consegue, em estufa, climatizar, digamos assim, tudo para que funcione. Porque só vai depender da água, basicamente. E aí você faz o, o teu ambiente, né? Como aqui no projeto do professor Ricardo, é, tentando o cultivo hidropônico da, das hortaliças, de alface. A gente fez os testes. É, e aqui no semiárido, né? Muito quente. E o nosso desafio é esse, porque as hortaliças, no caso a alface, pelo que o professor Ricardo explicou pra gente, é bem sensível ao calor e por isso que é um desafio fazer vingar a produção de alfaces e, entre outras coisas, no semiárido. Então, o projeto surgiu esse projeto de automação. Na primeira etapa foi construir um dispositivo. Esse dispositivo, ele, digamos que ele regra o acionamento de bombas de água para que a água fique circulando lá nos canos, né? Porque quem tiver o interesse de próprio de vir aqui do campus, quem tem a possibilidade de ver aí na estufa, vai ver que, que tem um, uma estrutura com vários canos, suspensos com água corrente dentro desses canos e em cima tem as raízes das plantas, né? Então dentro desses canos a gente fez o sistema para a água ficar correndo. É, em determinadas horas do dia, porque não era bom que a água ficasse o tempo todo em contato com a raiz ali, em contato com a planta, mas também não é bom ficar muito tempo sem. Então, é, o professor queria intervalos específicos durante o dia e intervalos específicos durante a noite. Então, com o auxílio do professor Alessandro, que é professor de tecnologia e telemática aqui no campus, e do, do técnico do laboratório, o Albert, o Rafael também ajudou, que é técnico aqui no campus. A gente conseguiu construir esse dispositivo usando é, o dispositivo Arduino. A gente conseguiu utilizar bem, colocando é, alguns outros dispositivos. Um dispositivo que a gente chama de um sensor de tempo real. É como se fosse um relógio. E agora na, na segunda etapa, porque assim, nessa primeira etapa que a gente construiu esse dispositivo, e ele funcionou muito bem, e está funcionando até hoje, enfim. Os testes foram bons com o dispositivo. É, o professor Ricardo não teve muito êxito, pelo que ele mostrou, com as plantas. Porque a água ela tem que ser temperada, digamos assim, com sais, nutrientes, para tentar compensar o clima, né? Porque é muito quente, então perde muito. As plantas perdem muito, né? Elas ficam murchas, né? a gente vê nitidamente. E com o passar do tempo, o professor Ricardo viu lá na conclusão que não deu muito por conta da temperatura. Então, agora nessa segunda etapa o nosso desafio é tentar reduzir a temperatura. E para isso, a gente vai a priori, a gente vai usar é um componente chamado pastilha de Peltier. É, é, um, é uma pastilhazinha quadradinha, pequena, que basicamente ela funciona assim. É um dispositivo que quando você liga ela numa determinada tensão, no caso 12 volts, ela funciona. Ela esfria de um lado e esquenta do outro. Esse dispositivo, ele é, essa pastilhazinha é muito utilizada em gelar água
2: Rodrigo, tu já conseguiu algum resultado com a implantação dessa pastilha?
0: É, a gente fez... Começou a fazer alguns testes e percebeu que realmente é viável. Os primeiros testes que a gente fez foi, foram bem simples, colocando a pastilha com, em contato com alguma coisa de metal para aumentar a área né, de contato e colocou essa parte de metal dentro da água, numa água parada mesmo, uma bacia de água, 2 litros de água se não me engano. Durante uma hora a gente foi vendo como a água foi esfriando e realmente ela esfriou. A gente conseguiu medir, ver que caiu de 27 ou 26 a temperatura da água caiu para 20 graus dentro de uma hora.
2: Ok, Rodrigo, o interessante desse projeto também é que ele faz a ligação, a junção dos dois cursos ofertados aqui no campus do IFCE, né? Juntando a agricultura do agronegócio com a tecnologia da telemática. Na sua concepção, qual a importância dessa junção dos
0: dois cursos em um projeto? Ah, eu acho que é, é assim a importância é total porque a gente vive numa região que depende da agricultura, que tem esse essa essa vertente. Então é o que vai é o que move a economia do local. Então eu acho que conseguir voltar é, os conhecimentos da tecnologia, como a gente estuda em telemática, conseguir voltar isso para o campo, voltar para essa prática agropecuária, eu acho que é de muito valor porque você tem um mercado, né? Você cria um mercado que não tem, né, no nosso caso aqui na nossa região, a gente, é, os alunos que se formam em tecnologia e telemática, não tem assim voltado na tecno, na tecnologia, não tem empresas grandes, não tem indústria nesse ramo. Então você conseguir, digamos que escapar pegando a tecnologia e aplicando nessa área no campo mesmo? Eu acho que é um mercado muito bom e eu acho, por isso que eu acho tão importante essa, essa junção.
2: Pois é isso aí, galera. Quero agradecer aqui a presença do aluno Rodrigo Martins, que explicou muito bem esse projeto de automação para sistema de hidroponia. Valeu, Rodrigo.
0: Bom, eu que agradeço aí o convite e sempre que precisarem, eu tô à disposição aí pelas salas do campus. <risos>
2: e eu sou o Denis, eu falo daqui, vocês escutam daí. É com você, Ju.
1: Valeu, Denis. Sucesso aí, Rodrigo, viu? Para você e toda a equipe. Bom... Como você ouvinte já sabe, o Frequência e FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. E hoje você vai conhecer a banda Madalena Vinil. O grupo surgiu no ano de 2015 em Juazeiro do Norte e já tem chamado muita atenção na cena musical caririense. Eles venceram o primeiro festival Equalize em 2015. Em 2016 venceu o segundo Iguatu Rock Band Festival e eles apostam em músicas autorais né, e trazem uma sonoridade que transita ali entre algumas vertentes do rock. Tá? A banda tá aí no processo de gravação do primeiro disco e por aqui você vai ouvir a música Tuas Mentiras da banda Madalena Vinil. Hey!
3: Não fui atrás Não mais Nem sabe o que quer E viver assim Sem nem saber O que está por vir E o que fazer Essa é minha aposta Não vou te escutar Se tem as respostas É daqui pra lá Leve tudo o que quiser Não esquece as tuas mentiras Pois elas não me iludem vai. Não mais
0: Frequência IFCE.
4: De saúde com Ítala Keane. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre a lixeirinha do seu filho na escola. Depois da volta às aulas, além dos materiais escolares, é importante também pensar como o seu filho vai se alimentar na escola. Geralmente, nessas escolas públicas, é, há sempre merenda escolar, que costuma ser de ótima qualidade. Entretanto, a meninada nem sempre costuma gostar e às vezes acabam não aceitando a merenda. Então... Fique atento e observe sempre se eles estão realmente fazendo todas as refeições durante o dia, pois a infância e a adolescência são fases de crescimento e precisam de uma alimentação bem equilibrada. Dessa forma, converse sempre com seu filho, fale da importância da alimentação, procure organizar uma lancheirinha para que ele possa levar para a escola lanches saudáveis como frutas, iogurtes, alimentos integrais. E aí, no dia que não tiver a fim do lanchinho da escola, já tem a segunda opção. É isso aí!
1: Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo ao Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E agora é a hora do IFCast Itauá, o podcast produzido aqui no IFCE de Itauá. Hoje você vai ouvir um trecho da edição 44. A gente conversou com Claudenira Cavalcante Melo, assistente social do campus, sobre os auxílios ofertados aos alunos do IFCE.
5: Eu agradeço estar participando mais uma vez do IFCast E vamos lá conversar sobre a política de auxílios
1: Muito bem, Claudenira, a gente queria que você iniciasse né, Explicando assim de uma forma bem geral Como é que funciona o programa de auxílios
5: O programa de auxílios é, Ele faz parte da política de assistência estudantil do IFCE é, A política, ela se divide em programas E esses programas, eles estão divididos também em eixos o primeiro eixo que nós temos é o eixo trabalho, educação e cidadania. O segundo eixo é o eixo de saúde. Um terceiro eixo é o eixo de alimentação e nutrição. O quarto eixo é o eixo cultura, arte, desporto e lazer. E o quinto eixo são os auxílios estudantis em forma de pecúnia, em forma de dinheiro. Então, assim, a política coloca os auxílios como um eixo dela e, assim, o objetivo dos auxílios é favorecer a permanência dos estudantes na instituição, estar atuando nas situações de vulnerabilidade dos nossos alunos, suprindo as necessidades objetivas que eles têm para chegar ao campus e para permanecer na instituição. Bom, e que auxílios normalmente são ofertados, aqui falando né, mais especificamente do campus de Itauá? Bem, nós temos regulamentados no IFCE, 11 auxílios estudantis. Nós temos auxílios para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que são aqueles alunos que vivenciam situações de dificuldade financeira, socioeconômica, e temos os, os auxílios universais. Então, ao todo são 11 auxílios que nós temos regulamentados no IFCE. No campus Tauá nós costumamos trabalhar com quatro tipos de auxílios, que são auxílio moradia, para o estudante que passa a residir na cidade e tem referência familiar fora do município. O auxílio transporte para o aluno que faz o deslocamento diariamente da sua residência até o IFCE em transporte coletivo, às vezes Topic, Pau de Arara. Nós temos alunos que chegam até o IFCE de Pau de Arara. O auxílio de centros mães e pais, que é para o aluno pai ou mãe de criança até seis anos de idade ou com deficiência. E também o auxílio à alimentação, que é para o aluno em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, geralmente, quando lança-se edital, a gente costuma trabalhar com esses quatro tipos de auxílios. Até por questões mesmo financeiras, as limitações financeiras que nós ainda enfrentamos. Uhum
1: vocês como assistentes sociais né vocês costumam fazer visitas a esses alunos para conhecer
5: mais a realidade deles essa vulnerabilidade né porque eles passam Sim é um dos uma das atribuições do profissional de serviço social no processo de seleção de auxílios é realizar a entrevista com o aluno ou visitas e, ou visitas domiciliares é, no processo seletivo que foi realizado em 2016 um, eu visitei quase todas as famílias dos alunos que solicitaram auxílio, para a gente ter a oportunidade de conhecer a família, até de levar o IFC até a casa daquele, daquele aluno, explicando quais são os serviços que o campus dispõe para favorecer a permanência do filho deles na instituição, e estabelecer um diálogo com a família, se aproximar, e, assim, visitei alunos que moram muito distantes do campus, que eu fiquei impressionada, assim, o esforço que os alunos fazem para chegar aqui, para estar aqui todos os dias. Foi muito legal a experiência de visitar as famílias. Foi muito gratificante. E também, assim, no processo de auxílios, a gente faz a entrevista com o aluno, né? Uma entrevista individual para a gente conversar sobre a situação socioeconômica dele, da família até da situação acadêmica dele na instituição para a gente fazer o processo seletivo.
1: Inclusive, essas visitas que você comentou aí serviu para obter um diagnóstico, né? Inclusive, de um mapa né? diagnóstico de, da situação de evasão... E de retenção de alguns alunos, né? Que até foi, oferta, é, foi apresentado num,
5: num dos no encontros encontro pedagógicos. Pedagógico. No último encontro pedagógico, a gente apresentou alguns dados. E, assim, nós constatamos que a grande maioria dos nossos alunos são provenientes de famílias, de, de agricultores, né? Pai e mãe agricultores. E muitos residem em zona rural. Então, assim, difícil acesso, sem acesso a serviços básicos, né? De, de políticas públicas e com, também acessar a internet, né, que pode às vezes facilitar o, o, o estudo dele, a pesquisa. Então, assim, a gente constatou que a grande maioria dos nossos alunos são provenientes de zona rural e as famílias são de agricultores.
1: Uhum. Como é que você vê a importância da oferta desses auxílios? para essas famílias,
5: para esses alunos, para essas vidas, né? É, os auxílios, um dos objetivos dele é... Garantir as condições de permanência Dos estudantes e assim O aluno que está em situação Socioeconômica vulnerável Ele precisa desse aporte financeiro Para que ele possa estar aqui Na instituição em condições Semelhantes àquele aluno que não Passa por essa necessidade Objetiva, então assim, eu considero O auxílio de extrema importância Esse, esse programa De auxílios que vem do, do governo federal que criou em 2010 O programa nacional de assistência estudantil. E um dos objetivos do programa é esse, é favorecer as condições de permanência dos jovens na educação pública federal. Para ouvir o IFCast Tauá na íntegra, acesse
1: soundcloud.com barra IFCast Música tá você sabia que no IFCE existe um regulamento de organização didática com o objetivo de auxiliar o funcionamento da administração institucional? É o ROD e está disponível para leitura no nosso site ifce.edu.br barra Tauá. É como eu sempre digo, aqui a gente só pensa no que é melhor para você. Então... Vem pro
0: IFCE Gamer Frequência IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. E eu vou explicar como funciona o Gamer. Dois competidores responderão cinco perguntas em 60 segundos. Quem acertar mais perguntas em menos tempo ganha. Só atenção com um detalhe, cada pergunta só tem direito a uma resposta. E para conduzir as perguntas temos a participação dele nosso repórter Denis Rafael Pires.
2: Bom dia meninas, já estou aqui. E hoje eu recebo a presença dos dois competidores de hoje, a Mauri Joab e Samuel Ribeiro, do curso integrado de rede de computadores. E aí, beleza meninos? Beleza. Beleza.
1: Então Joab e Samuel, vocês vão encarar as mesmas perguntas, tá? Mas em momentos diferentes. Então pra gente saber quem começa, vamos ao sorteio. E quem começa é Samuel. Então Joab, você vai aguardar fora dos nossos estúdios só por alguns momentos.
2: E vamos lá iniciar o Gamer com o nosso primeiro competidor. Tá preparado, Samuel? Sim. Lembrando, você só pode dar uma resposta para cada pergunta. Não vale ficar chutando, certo? Certo. Tu pode pular. Caso você não saiba a pergunta, tu pula e depois eu retorno a pergunta que tu pulou, ok? Tempo iniciado, valendo. Primeira pergunta. Na literatura, quem foi o criador da boneca Emília? Pula. Que presidente brasileiro renunciou o cargo em 1992? Getúlio Vargas. Resposta errada. Que personalidade tawaense foi homenageada com uma estátua que fica na praça central da cidade? Pula. Segundo a história, qual o nome do imperador romano que mandou incendiar Roma? Nero. Resposta correta. Qual é o nome do macho da abelha? Zangão. Resposta correta. Na literatura, quem foi o criador da boneca Emília?
0: Hum, não sei. Pula.
2: Que personalidade tawaense foi homenageada com uma estátua que fica na praça central da cidade? Tempo esgotado, Samuel.
0: Gamer, Frequência
2: IFCE. E vamos agora ao segundo competidor de hoje. Job, tá preparado? Sim. Vamos lá. Lembrando, você só pode dar uma resposta para cada pergunta, certo? Uhum. Caso tu não saiba a pergunta, pode pular e depois eu retorno para a pergunta que tu pulou, ok? Certo. Você tem um minuto e a partir de agora, valendo. Na literatura, quem foi o criador da boneca é Milha. Monteiro Lobato. Resposta correta. Que presidente brasileiro renunciou o cargo em 1992? Cola. Resposta correta. Que personalidade tawaense foi homenageada com uma estátua que fica na praça central da cidade? Doutor Alberto Feitosa Lima. Resposta correta. Segundo a história, qual o nome do imperador romano que mandou incendiar Roma? Júlio César Resposta errada Qual é o nome do macho da abelha? Zangão Resposta correta E ele concluiu as perguntas em 45 segundos E vamos lá ao resultado Primeiro vou ler as perguntas e dar as respostas Na literatura quem foi o criador da boneca Emília A resposta correta é Monteiro Lobato Que presidente brasileiro renunciou ao cargo em 1992? Resposta Fernando Collor que personalidade itauaense foi homenageada com uma estátua que fica na praça central da cidade, doutor Alberto Feitosa Lima. Segundo a história, qual o nome do imperador romano que mandou incendiar Roma? Resposta, Nero. Qual é o nome do macho da abelha? Resposta correta, Zangão. E com uma boa disputa entre os competidores do game de hoje, mas a vitória com quatro acertos vai para a Maurício Joabe. Mas o Samuel também foi muito bem, viu nas respostas? E é isso daí, voltamos na próxima semana com mais um game. Valeu, Joab, valeu Samuel. Valeu, obrigado. Ah. Valeu. Gamer
0: Frequência IFCE.
1: Frequência IFCE está acabando, mas você pode acompanhar de perto tudo o que acontece no IFCE pelas nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, tá lá? no Instagram, é o instagramcom instagram.com.ifce__tauá e o nosso site, o ifce.edu.br.tauá Aí tem novidade, hein? Semana passada, a gente estreou o nosso canal no YouTube. Você pesquisa lá, ifce.tauá, e já pode acompanhar os nossos vídeos. A gente estreou o nosso canal com uma sequência de vídeos sobre a Biblioteca do Campus. Tá? Então tá bem interessante, tá super útil e tá bem informativo também. Então, corre lá e lembra de deixar o like e se inscrever para sempre ficar aí recebendo as nossas atualizações, tá bom? Bom, então é isso. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra de novo semana que vem com mais um Frequência e FCE. A gente encerra. O programa de hoje é o som de Ed Sheeran e a música Shape of You.
0: Frequência e FCE.
6: Follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet